0: 早上 好， 我是雨 白， 我是一只羊。今天是三月十五 号， 星期三。你正在收听的是油条配咖啡。那很久没有跟大家见面了 嘛？ 这一切的责任都在 我， 对 吧？ 责任都在美方。我也是这么认为的。对， 因为我不知道在哪里被传染了甲 流， 然后而且我得了两次这个甲 流， 真的非常的离 谱， 然后导致这个雨白也深受其 害， 对 吧？ 然后导致我们停更了两次。哦， 我们停更了两期 吗？ 我都没有意识 到， 哎， 对 呢， 可想而知
1: 甲流之汹涌。我周末奄奄一息躺在床上的时 候， 看到了一个抖音视 频， 讲的就是来到北京 了， 看着漫天的沙尘 暴， 没看清天安 门， 没看清故 宫， 没看清鼓 楼， 然后甲流发烧 了， 好 了， 再见北京。我觉得这完全是我的心路历程。希望大家注意防护，尽量不要被甲流传染吧。因为我觉得那个症状啊、感受啊和那个难受程度和新
0: 冠还是挺像。嗯，所以真的是一个多事之春啊。那不仅是我们的这个身体上经历了这种比较复杂的症状，那在外面的世界呢也发生了这种非常震撼的变化和事情。然后，所以我们今天这一期呢，就是为大家 cover 一下这个银行界的多事之春
1: 。那么，首先我们来聚焦一下最近几天。各家媒体的头条就是硅谷银行，缩写就是 SVB， 这家银行突然的这个崩塌，我觉得这个事情非常的抓马。首先最开始，首先以前我是从来没有听说过这家银行的。那么在上周四左右的时候，我看到很多人在热议，说那些知名的投资人都在提醒他们投资那些公司，赶紧把钱从硅谷银行撤走，说这个银行可能要暴雷。就是在我们以往的这些历史经验 里， 一个银行它有暴雷的信 号， 到它真正的暴 雷， 怎么 着？ 我觉得也得有一周以上的时间吧。结果第二 天， 上周 五， 硅谷银行就宣布我我凉 了， 就这个事情真的是引发了一片哗然。然后他们的大量的储户表示他们取不出钱来了。不知 道， 不 知， 我不知道一只羊有没有印 象？
0: 对这个我还蛮有体感 的， 就是我在极客 App 上面有一个晚 上， 我就突然发 现， 就有一个创业者 嘛， 他就 说：“ 哎 呀， 我这个深夜参与了一场挤 兑。” 对， 据媒体报 道， 在美国时间的三月九号晚 上， 你还是可以取
1: 出来 的， 但是如果你在三月十号 取， 你就会发现你取不了的。很多公司还在讨论 说：“ 哎， 我们这个钱该怎么 办？” 尤其对于那些大企业来 说， 他们的钱想要转出来还是比较困难的。结果对策还没有想出来，然后银行自己说我凉了。那经历了一个非常煎熬和焦灼的这么一个周末，然后美联储和相关的部门终于出来救了，通过一些比较复杂的协议，给硅谷银行提供一个特别贷款。呃，但是直接的结果就是这些储户能够正常的把自己的钱取出来，所以呢，在美国时间的本周一，你就会看到这个很多人在硅谷银行的门口大排长龙，争先恐后想把自己的钱取出来。那硅谷银行算是真的彻底死了吗？我觉得也不能这么说，因为他还在等待看有没有一些机构愿意接手。那么之前就会听说像橡树资本等等的一些知名的资本，他可能会想要接手硅谷银行。那么我们大概介绍了一下硅谷银行倒闭的这七十二小时。那这个银行究竟是干嘛的呢？那么硅谷银行顾名思义，它主要服务的是位于硅谷的这些互联网科技企业，当然其中有大有小。呃，那很多企业会把钱放在里边。那与此同时呢，他也会对一些初创的这些科技企业去发一些贷款，来扶持这些企业发展。所以在硅谷银行成立的这四十多年以来，它其实是见证了美国科技行业的发展，也享受到了这波红利。一个很明显的例子就是，呃，根据媒体报道，在二零二一年末的时候，硅谷银行它拥有的这些，硅谷银行它拥有的存款超过了一千九百亿美元。然后，硅谷银行在全美来说，它应该算是排第十六大的一个银行，就变成了一个非常大大型的银行。那这个银行为什么会倒闭呢？这也是我们油条配咖啡想跟大家分享这条资讯的原因。那我觉得这个事件其实我们应该追溯到。二零二零年就是新冠疫情爆发的时候，那么二零二零年美国发生了什么？我们都知道美美联储各种降息刺激经济大放水，那么科技行业的股价也是一飞冲天。那对于硅谷银行来说，这自然是好事，因为它服务那些客户，股价都涨得非常厉害，然后手里有大把的现金，全都存到了他的银行里。这个这个量能有多大呢？呃，据统计，从二零二零年六月到二零二一年的十二月，硅谷银行的存款就从七百六十亿美元上升到了超过一千九百亿美元。但是银行和公司不一样，就这些钱对于我们这些储户来说是存款，对于银行来说是负债。然后由于利息很低，由于由于由于美联储一直在降息，所以呢这些这些负债呢其实你不太需要付利息。那对他来说这笔钱就非常的划算。那拿着这笔钱，他肯定想说，那我得去做一些赚钱的营生。那银行都是怎么赚钱？我们熟悉的银行都是靠放贷款，然后就是靠这个利差来赚钱。比如我的贷款利率是百分之二，我的存款利率是百分之一，那我就可以赚百分之一，对不对？但是硅谷银行。他服务的对象很特殊，他服务的主要是互联网科技行业。那么，互联网科技行业这些企业在过去这些年，他们拿钱主要是靠融资，他们并没有多少会去找硅谷银行借钱，所以他的贷款其实是发不太出去的。那这么多的负债，硅谷银行他只有一个选择，就是去做投资。作为一家银行，他还不能去投那些风险很高的东西，所以他就只能投债券。那于是 呢， 硅谷银行就买了非常多的国 债， 还有 MBS， 也就是基于房贷的这样的一个金融衍生品。整体来 说， 这个年收益大概是百分之一多一点点。但是你想 想， 它的这个负 债， 也就是这些存 款， 它的成本几乎是零。然后 呢， 它的这个收益是百分之一点 多， 怎么着也还是能赚钱。听上 去， 硅谷银行这个算盘打的还是挺不错的。但是任何完美的算 盘， 它还是会。惧怕极端情况的出现，硅谷银行惧怕的极端情况就出现了，而且出现的是两个，一个是美联储的加息。一个是美国科技行业的衰退，因为美联储不断的加息，这就导致硅谷银行它持有的这些国债，它现在的这个价格非常的低。如果它在十年期到期之前去交易，它就是肯定要亏损的。那现在这个亏损就体现在一个浮亏上，就是虽然如此，如果它这些国债不拿去交易，十年到期之后，它还是能获得一定的收益。那这个时候，第二个极端情况就导致他的这个算盘维持不下去了，那就是美国科技行业的衰退或者叫寒冬。在过去一年，美国科技行业的 IPO 情况是非常的差的。我们天天看到这些互联网科技企业裁员的信息，那对于这些企业来说，我融不了资，我就只能吃我的存款，所以他们就得从硅谷银行里把他们之前存的那些钱给拿出来。这个时候，硅谷银行就会遇到一个很尴尬的情况。就是他很多钱已经拿去投资了，账面上的钱被大家不断的抽走，然后这个钱就越来越少。那最后他没有办法，在今年三月八号呢，他干了两件蠢事儿。首先，他抛售了二百一十亿美元的这样的一个债券，然后呢，直接亏损是十八亿美元。这说明什么？这说明这个银行没钱了，他宁肯亏损，他也要套现。那么第二件事呢，就是。他当天发了一个公告，说他们要启动一轮融资，要融二十二亿多美元。这两件事简直就是向全天下公告说：“哎，我这个银行没钱了，很危险。”所以呢，这就引发了第一轮恐慌，大家想说：“哎，这个银行是不是没钱了？”那么接下来，硅谷银行的 CEO 干了第三件蠢事他去找了一些他的最大的储户，那些非常有名的科技机构和投资人，跟他们说：“我们要共克时艰，你们要支持我，像我在你们。”非常困难的时候支持你们一样，你们不要把钱取出来。开完会之后，他们每个人都跟自己旗下和自己投了所有企业说，抓紧跑，赶快把钱取出来，硅谷银行要完蛋了。所以这就产生了第二轮挤兑。那硅谷银行账面上的钱应付不了这么多人取钱的这个需求，所以在第二天。他就宣布说我：“我、嗯、我不行了，我破产了。就
0: ”是、我觉得经常在网上看一些很多评论文章，都是流露出某一种同情吧，就觉得这个事情好像也没有人做错。然后虽然我们刚刚形容他做了三件蠢事，但是都是那种怎么说呢，合理范围之内的事情，但是就是叠加在一起，然后最终就酿成了这个危机
1: 。对，就其实如果挤兑不发生的话，硅谷银行它还是有可能平安度过这这一波的。但是，就是因为他的一些骚操作，导致这个挤兑变得更加的恶化，然后自己的破产。我觉得走到今天，其实主要是三个原因。第一个原因是他客户群体过于单一，他把自己的命运和美国的这个科技行业紧紧绑在了一起，所以以至于当美国科技行业进入寒冬的时候，他其实也很难保全自身。你想，他是一家有四十年历史的银行，他在过去的每一个时间节节点，他都可以考虑拓展自己的业务，比如说开拓一些互联网行业之外的客群，但他都没有这么做，因为他只要躺着服务这些互联网科技企业，他就可以赚很多很多钱了。那么第二个就是他的运气确实是比较差，他在一个降息周期的时候做了。借短投长的这样的一个决定，然后立刻迎来了一个加息周期，再叠加互联网科技行业的寒冬。那我觉得第三点是很多人讨论的借短投长，就是他把短期的钱拿拿去投一个非常长期的资产。但是怎么说呢？我觉得这是每家银行都在做的事情。我觉得我们这么聊下，大家才能更能理解，就是为什么很多评论文章会觉得说他确实也很无奈。而且我觉得特别令人唏嘘的是，其实 SVB 就是硅谷银行，它其实在过去的几十年间，它扶持了很多那种初创企业，帮助他们成长。但是最后导致他灭亡的是那些他曾经扶持过的初创企业，当他们变成巨无霸的时候，往里存了大量的钱。然后他现在要把那些钱又取出来，就跑了贼快。而且当他倒塌的时候，其实那些巨无霸往往之前已经分散了很多存款，反而是现在，也就是当代的这些小微企业，他们的存款放在里边，他们需要用这些钱去发工资，去来维持公司基本的运转。不过好在就是这个硅谷银行得到了拯救。呃， 只是说这个事情暴露了美国银行业的脆弱 性， 严重影响了大家对于银行的信 心， 所以我们会看到过去这段时间所有的银行股都在跌。那再回到其实很多人在讨论的一个事 情， 硅谷银行破产是不是二零零八年要重 现？ 这个 SVB 是不是雷 曼？ 把硅谷银行比成雷 曼， 呃， 它其实是比较欠妥当 的， 因为它本质上还是说它只服务于一个相对比较单一的客 群， 深度捆绑。导致出现问题，但但是二零零八年的雷曼很显然不是这样的情况，所以硅谷银行的破产它其实理论上不会引发金融系统的连锁问题的。那么，但是它其实引发了大家对于银行业的信心，这就导致了很多人去自己所在的银行取钱。然后引发了一些其他银行的倒闭。那
0: 我这边想跟大家分享的资讯呢，是关于这个另外一个风格的银行啊，就是这个 Silvergate 和 Signature Bank， 呃，这两家可以说是在加密货币领域做的最好的两家头部的银行，也在最近就是宣布了倒闭。就是虽然刚刚我在跟大家念资讯的时候提到了两家银行啊，但是嗯。呃目前我收集到资料最全的还是 Silvergate， 所以说我们今天就以它为例子，呃，来讲一下，就是在这个加密货币友好型的银行又是怎么发生这个倒闭的事情的呢？在三月八号，也就是上周三的时候，之一 Silvergate Bank 宣布清盘计划，把所有的存款都退还给客户。然后这个消息一出，这个本来已经跌了一整年的这个 Silvergate 母公司的股价又开启了一轮暴跌，就是。呃， 我忘了查今天多少钱 了， 迅速查一下。哦， 三 块， 呃， 两 块， 两块三毛八。这看起来就非常的凄 惨， 因为如果我们对比去年的同一个时 间， 当时它的股价高达一百三十 七， 而且甚至说在它这个上市的最高 点， 曾经冲到过两百多美元这么高。那这个 Silvergate 为什么曾经这么受瞩 目， 这么 棒， 这么厉害 呢？ 那它其实算是这个加密货币圈。这个圈子里面的一匹黑马吧，在这个比特币什么的都还没有那么被看好的时候，就是那些大银行就对这些什么比特币之类的业务敬而远之。但是这个 s i l v e r g i t 呢，就觉得哎这是个机会，所以说他就站了出来，主动为就是一批这种要进军这种加密货币领域的客户提供服务。他们也需要把像美元呐、啊、这样的资产转换成金融资产，或者是说有一个存放的地方嘛，所以他们就。为这种场景定制开发了一整套服务，就比如说，你可以像存美元一样把比特币存在你的账户里面，然后你也可以在这个平台上面换汇，就像我们用人民币换美元一样，你也可以在那上面用美元换比特币，就是非常的便捷。但真正巩固它在币圈的地位的是它的这个加密结算支付网络 S E N。SEN 就是只要你是 Silvergate 的客户，不管你是个人还是机构，那你们账户之间的转账那都是实时完成的。就是这个基础设施一出，就所有人都震惊了。就是哦，我这个加密货币上的交易体验还可以这么好，所以一下子给这个 Silvergate Bank 吸引来了很多大玩家，像是我们经常听到的 Coinbase， 还有 Kraken， 啊、哦、Kraken 可能没有听到。呃 Coinbase， 然后还有最出名的一个大客户就是 FTX， 就是去年爆雷的。那一个就是你，你可以想象嘛，就是如果你要在 FTX 这样的平台上面交易，呃，那如果你也同时在这个 Silvergate 开个户，那你们这个交易就是实时完成的，这非常的便利嘛。那有这些优质的服务，大家也就纷纷的在 Silvergate 开户。最高的时候呢 ，Silvergate 就从这些。加密货币相关的用户身上吸纳了超过一百四十亿美元的存款。就这些客户，就单纯的只是想把钱存进来嘛，他们也不用支付利息。对于 Silvergate 来说，他也不用，嗯，就是给钱给这些用户。呃，相当于这一百四十亿美元最多的时候，这一笔钱对于他来说是一个免息的巨款。Silvergate 拿到这笔钱，他就做了这个世界上所有的银行都会做的事情，就是拿这笔钱去理财了嘛。虽然他做的业务非常的时髦啊，非常的 fancy， 但投的是这个传统金融世界里面。最平平无奇的债券，但是人家本金够大嘛，靠债券这样低收益的这种产品就已经能够盈利赚到这个中间的差价了。但是它和最近就炒得非常火的这个硅谷银行一样，嗯、呃，有一犯的一个错误，也不叫错误吧，就是遇到了一个情况，就是他这个钱是随时随地都要兑付给自己的客户的，但是拿这笔钱理财的时候却买了一个期限非常长的理财产品。就是他买的什么呢？买了房地产债、地方债，然后还有长期、非常长期的一些债券。就是，呃，想什么房地产债、地方债这种名字，你一听就非常的陌生的东西，它这个流动性是没有那么好的。就是说，你想卖出去的时候，不一定有人愿意接手，价格也不一定那么的公允。所以这。带来的一个问题，就是在大家都想把钱取出去的时候，他没有办法立刻的就把这个钱给到自己的客户，然后再结合一个背景，就是去年是币圈的一个熊市嘛，像 FTX 倒闭这样的大事件之后，像是美国的监管部门也重拳出击，然后搞得就是个人客户也是人心慌慌，就生怕自己的钱会受到怎样的影响，以及。呃，市场也不是很好的时候，大家的交易意愿也没有那么强了，所以说也纷纷的关账户，然后提前走人，就是这个情况听上去比较抽象，但是反映到这个 Silvergate 的财报上面，就能够很直观的，就是感受到它有多么的糟糕。就是最近一次披露的财报显示，呃，在二零二二年的最后三个月 ，Silvergate 的客户总共提走了八十多亿美元。那我刚刚有跟大家提过，最多的时候 ，Silvergate 去那的存款是一百四十亿。他这个最后的一个季度，客户就提了八十多亿，就超过总额的百分之五十了，就真的是相当夸张的这么一个数目。然后市场上大家都是闻风而动嘛，你就是接连的这种坏消息一出来，很多人想要提钱又提不到钱。这就进一步的造成了恐慌，一些不想提前的人也纷纷来提前了。那你越拿不出来，越多人想要，这个爆雷的问题就出来了嘛。所以这个整个事件看下来，也是好像在整个决策的过程当中做的也没有什么激进的事情，但是就是遇到了种种没有预期的事件叠加，然后产生这种没有办法对付客户钱的这么一个事情。在这个资讯的最开头也跟大家有说嘛，这个另外一家和他旗鼓相当的加密货币友好型银行 Signature 也宣布了就是关门，他的这个原因，他拿到的剧本几乎和这个 Silvergate 是一模一样的。
1: 不管是硅谷银行 S V B， 还是我们刚刚讲的这个呃 Silvergate， 或者是 Signature， 其实它都体现了一个道理，就是没有一家银行是扛得住挤兑的。首先，每一家银行都存在这个借短投长的问题，因为这个他们才能更好的赚钱。因此，没有一家银行它能扛得住挤兑。如果大家都蜂拥而至。把钱都取出来的话，那没有一家银行能扛得住，都没戏长，了。所以在过去几天，我们街上能看到各种小道消息，说，哎，怎么 Wells Fargo 富国银行这个钱取不出来了？他怎么出现了技技术性问题？这个美国银行怎么好像也出问题了？呃，那么整体来说，这个美国银行业现在大家对他的信心是非常的低的。尤其是那些区域性的小银行，很多家美国的地区银行，还有我们很熟悉的资管巨头，这个嘉兴理财，它多次股价熔断。那么第一共和银行，它跌了百分之六十多。在单日创他们上市以来的最大的跌幅，然后呢，很戏剧性的是，在今天开盘前，它已经涨了百分之四五十。你永远不知道这些搞金融的人想要怎么玩这些资产。那么与此同时，大量的客户正疯疯,疯狂的从这些小银行里面提款，然后涌入摩根大通啊、花旗啊这些大银行，就是存款大迁移。就整体来说，我觉得最后还是这些小虾米跌倒，然后那些大鱼吃饱。那么昨天我还看媒体报道，有一篇针对美国银行的论文指出，呃，就是美国银行系统它的资产市值比它的账面价值是要低两万亿美元的。硅谷银行并不是资本状况最差的银行，有百分之十的银行的资本还不如硅谷银行的。论文给出了这样的一个评价，他说如果硅谷银行因为亏损而倒闭。那么其他五百多家银行也应该倒闭，而且这个银行业的影响，它不仅是只影响了美国银行业，其实全球的这些都在受到影响。其实它国家很多都持有美债，尤其是像日本银行，因为日本在过去十几年它一直是非常激进的宽松政策。所以，日本的银行它也囤积了大量的美债。由于美债现在这个走势，他们也是，他们也面临巨大的未实现损失。投资者也在抛售日本银行的这些股票。
0: 现在觉得美联储主席的压力好大呀，加息还是不加息
1: 都要被人骂，那你说怎么办呢？硅谷银行倒闭这个事情，它本身其实并不会引发系统性风险。但是他引起的这些连锁反应，让大家对银行业失去信心，还有这些挤兑的事情，就看起来确实有那么一点像雷曼了啊。但在我看来，我觉得最后我的结论就是，嗯，我觉得民主党下一次可能没有戏唱。把的，大胆开麦。<笑>对，又是 FTX， 又是科技行业遭重，又是硅谷银行，就怎么看都是民主党的这些这个前仓出问题，各种后院起火。嗯，不是大胆开麦，而是一些暴
0: 言。行，也没想到，就是我们商业类节目也也听出了一种那种台湾电视节目的感觉，就是、争论节目。我以为你要说
1: ，就是听出了一丝这个中文推特的感觉，莫名莫名其妙
0: 开始见证。<笑>没有没有，很可爱很可
1: 爱。那么我们也会持续关注硅谷银行事件未来会怎么发展。那我们今天的一句话新闻是什么呢
0: ？女儿充值八万蛋币，妈妈说要崩溃了。然后这个是一个来自我们知名的这个电视节目幺八幺八黄金眼的一个报道。然后我们把这个链接放在了这个 show notes。然后大家可以去查看，
1: 呃，蛋币就是我我们之前分享的蛋仔派对这款游戏的货币哦，不知道大家有没有玩呢？哎，有有
0: 有，哎哎有吗？但真的有有有一个听友给我们留言说，他说有下载，他说还挺好玩的啊
1: ，是还挺好玩的啊，就是手机版的糖豆人，就非常适合在就是累了困的时候在里边卷一卷，获得一些快乐。